0: Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Verborgen in het Volle Zicht. In deze podcast bezoek ik Simon Heijmans in opdracht van de erfgoeddeal bijzondere plekken in Nederland. Het zijn plekken waar erfgoed uit het verleden wordt ingezet voor de uitdagingen waarmee we te maken krijgen in de toekomst. En soms is die toekomst dichterbij dan je denkt, zoals je in deze podcast zult horen. Het zijn bijzondere plekken. Waar je zo voorbij rijdt, maar waarvan ik zeker weet dat je er zou stoppen als je wist wat je ziet. Ze liggen verborgen in het volle zicht en in deze podcast gaan we ze ontdekken. Deze aflevering gaat over het Stinspark in Zwolle.
1: Het project heet Stinspark in Zwolle.
0: Je hoort hier Majori Verhoek.
1: Ik ben programmaleider van de Erfgoediel.
0: En Majori leidt ons vandaag in in het project rond het Stinspark in Zwolle.
1: Het park dat is eigenlijk een leeg terrein, een leeg groen terrein. Aan de rand van Zwolle, vlakbij Stadshagen en Westerholte. Dat zijn twee wijken.
0: Ja, eigenlijk iedereen die ik heb gesproken zei er dit over. Het is niet een hele bijzondere plek meer. Een beetje een saai park. Er is totaal
2: geen mysterie, geen uh, spanning.
3: Het viel eigenlijk niet op dat hier iets bijzonders was. Het leek meer een braakliggend terrein. Van wat hier ooit gestaan heeft, ja, zie je eigenlijk
0: nu bijna niks meer. En toch is het park een archeologisch rijksmonument.
1: Maar het ligt onder de grond. En dat zie je niet meer. En daar heeft vroeger kasteel Forst gestaan...
0: Het park gaat opnieuw ingericht worden... geïnspireerd op het kasteel dat daar ooit stond.
1: Maar Wat het echt een bijzonder project maakt... is dat dit vanuit uh, inwoners zelf naar voren is gehaald.
0: Niet alleen de geschiedenis van deze plek in Zwolle is bijzonder. Ook de manier waarop het project nu vorm krijgt is uniek. Er heeft al eens eerder een ontwerp gelegen voor het park... maar daarin was de geschiedenis van die plek niet meegenomen. En toen hebben de bewoners van de aangrenzende wijken... daar bezwaar tegen gemaakt... En nu zijn zij zelf de voortrekkers in dit project.
1: En dit is echt een voorbeeld waarin je door middel van participatie... door gewoon als bewoner op te staan en te zeggen... ik wil dat hier in mijn le- leefomgeving iets verandert, iets verbetert. En een gemeente die dan ook zegt, wat een goed idee, we gaan hier naar luisteren. En de gemeente is eigenlijk aan het participeren in dit traject. De bewoners zijn echt in liet.
0: Waar dus vroeger de kasteelheer alles bepaalde, is het nu aan de bewoners.
1: Ja, maar die kasteelheer, die erfgename, is wel ook een van die bewoners. Dus hij voelt zich daar natuurlijk nog steeds wel heel erg verantwoordelijk voor. En dat is natuurlijk wat de geschiedenis ook een beetje met je doet. Hè? Dat bindt jou aan een bepaalde plek.
0: De geschiedenis van het Stinspark heeft alles te maken met de ridder Zweder van Vorst. Van die ridder wonen nog steeds nazaten in de omgeving van Zwolle. Dus voor ik het park ga bezoeken, ben ik gaan spreken met een van die nazaten van Ridder Zweder. Zeger Emanuel Baron van Voorst tot Vorst.
4: Nou, ik ben niet met je plek, een stuk dat mijn voorouders daar ooit hebben rondgestrand. En uh, ik ben natuurlijk een paar keer op die plek geweest. Dus niet een hele bijzondere plek meer. Want we hebben daar vind ik in de loop der jaren. Zijn ze er dus niet erg uh, met veel gevoel mee omgegaan, laat maar zo zeggen. Totdat deze club ontstond en, uh, en het oppakt. En dat was ik eigenlijk hier Ja, over. Uh,
0: totdat deze club ontstond. Dat is goed om nog een keer uit te leggen, omdat het zo'n unieke situatie is. Dit project is niet gestart vanuit een overheidsinstantie, maar wordt helemaal gedragen door de bewonersvereniging van de wijk die aan het park grenst. Zij vonden het zelf van belang dat de geschiedenis van Zweden van Voorst... beter voelbaar zou zijn in het park. Over Ridder Zweden gesproken. Algemeen wordt gesteld dat hij een roofridder is. Daar is men het in het algemeen wel over eens.
4: Nou ja, dat gaat dus heel ver terug. We praten over echte middeleeuwen. En de laatste die er zat, waar natuurlijk al die verhalen over gaan... die heette Zweden. En dat noemen ze een roofridder. Dat was helemaal geen roofridder, maar dat, dat wordt ervan gemaakt.
0: Nou, de titel roofridder komt niet helemaal uit de lucht
4: vallen. Een man, denk ik. En liet niet kaas brood eten. En uh, ja, wat hij dan deed, dan, dan was hij boze in Zwolle en stak die stad in de brand. Ja, dat willen we allemaal wel eens. Dus, ja, maar dat moet je natuurlijk dan net niet doen. Hè. Dat, is, dat is dan, maar goed, wel andere tijden. Hè. Tja, die
0: brand in Zwolle zou uiteindelijk de aanleiding zijn voor het verdwijnen van het kasteel. Dat gaat misschien een beetje snel allemaal. Dus voor de uitgebreide versie van het verhaal en de historische context van het Stinspark heb ik afgesproken met Michael. Dag Michael. Yo, ik sta ergens voor de school. Michael is de stadsarcheoloog van Zwolle. Ik heb met hem afgesproken langs de rand van het Stinspark. Op de kaart is het een opvallende groene vlek tussen heel veel bebouwing. Dat is de eerste aanwijzing dat hier iets bijzonders aan de hand is. Hier, op deze plek, zijn geen witte straatjes op de kaart gepriegeld... en vierkante blokjes die huizen moeten voorstellen. Verder is de hele wijde omgeving volgetekend met bebouwing... maar deze plek blijft een groene cirkel van grofweg 100 meter in doorsnee. Langs de rand zijn op de kaart twee scholen aangegeven... en bij een van die scholen zie ik Michael... zodat wij samen het park in kunnen lopen.
5: Ja, nou, dit is het enige rijksmonument wat wij binnen vol hebben. Het is een archeologisch rijksmonument... En dat betekent dat ook de Rijksdienst voor cultureel erfgoed... Uh, die is bevoegd gezag in deze, omdat het een rijksmonument is. En daar heeft de gemeente zelf op aangedrongen... om het ooit als rijksmonument te laten verklaren... omdat het zo'n belangrijk gebied is. We komen de hoek om, lopen over een klein bruggetje... en zien niet bedoeld een grasveld. Van wat hier ooit gestaan heeft, ja, zie je eigenlijk nu... Bijna niks meer. Behalve in het het veld zie je nog wel wat relief. Dus je ziet nog wel wat hoogteverschillen die toch een aanduiding geven van uh, wat er ooit gestaan kan
0: hebben. Ik ben blij dat Michael het me kan aanwijzen, want anders had ik echt niet gedacht dat dit een plek is met een verhaal. Nu ik hier sta, kom ik erachter dat ik zelfs nadat me al verteld was dat er niets te zien zou zijn en dat ook op de kaart heb kunnen zien ik toch een beeld had gemaakt van tenminste een paar stenen... die nog in het veld zouden liggen... of zo'n half muurtje dat nog uit het gras zou steken. Maar er zijn hier echt maar weinig aanwijzingen in het landschap.
5: Je ziet daar eigenlijk hè, daar zie je een soort heuvel in het, in het landschap. Dat is eigenlijk de plek waar het kasteel stond. En we zien daar ook weer nog een, een glooiing. Dat is de plek waar het kasteel heeft gestaan. En het kasteel was omringd door grachten. En men heeft in de jaren tachtig geprobeerd om de loop van de grachten weer te geven door middel van schelpenpaadjes. En daar lopen we nu op, dus je loopt als het ware een ovaal, een cirkel. En dat is eigenlijk de oude gracht van het kasteel waar je overheen loopt. Om dat grasveldje
0: met de glooiing staat nu een laag groen metalen hek. En misschien nog de meest duidelijke verwijzing naar het kasteelverleden... is het speeltoestel dat ernaast staat... dat de vorm heeft van een kasteeltje zoals een kind het zou tekenen. Ook het speelkasteel heeft zijn beste tijd gehad... Kortom, je moet wel heel goed door je oogharen heen kunnen kijken om je de geschiedenis van deze plek voor te stellen. Gelukkig zijn er wel de verhalen.
5: In de bronnen wordt het kasteel Forst genoemd en ook als het sterkste kasteel in het sticht en oversticht. En we weten bijvoorbeeld dat rond 1190 hier voor het eerst een kasteel wordt gebouwd. En hoe dat kasteel eruit heeft gezien weten we niet. Het zal een kasteel zijn wat in de typologie past van de kastelen... Kijkend naar de aanwijzingen in de grond is het kasteel waarschijnlijk
0: meer een goed verdedigbare toren geweest. Zo'n kasteel met één hoofdtoren werd ook wel een stins genoemd, vandaar de naam Stinspark. Maar er is zo weinig van overgebleven dat er ook stemmen opgaan dat het kasteel helemaal niet van het type stins was. Maar goed, dat eerste kasteel dat op deze plek stond was al van de familie van Voorst. En dat eerste kasteel werd in
5: 1224 verwoest. Dat had te maken met een belangrijke gebeurtenis. En dat is dus 1224. We kennen het als de Salands opstand, maar ook wel als de slag bij Hakulo. En Haculo is een klein plaatsje, net buiten Zwolle, waar dus de slag dan plaats zou hebben gevonden. De familie
0: raakte verzeild in een conflict met onder andere de bisschop van de streek over grondbezit.
5: In die strijd sneuvelde het kasteel voor de eerste keer. Het kasteel is afgebrand, maar het kasteel bleef natuurlijk in bezit van de familie. En de familie heeft gewoon weer een nieuw kasteel opgebouwd. En dat zal eigenlijk kort daarna zijn gebeurd. Daar weten we niet heel veel van. We hebben daar één put van aangetroffen tijdens het archeologische onderzoek in de jaren tachtig. En dat wijst een beetje op 1280-1325. Dat kasteel is vervolgens ook weer belegerd. Dat was de
0: belegering in de tijd van Zweder van Voorst, de roofridder.
5: Ja, dat klinkt natuurlijk heel erg uh, hè, van, uh, nou ja, dat hij lastig potentaat was. Dat was het ook. En het is iemand die... Op een gegeven moment zoveel macht had verworven dat hij eigenlijk probeerde beslissingen te nemen die niet aan hem waren. Hij ging dus soms op de stoel zitten van het stadsbestuur. Hij nam eigenlijk het voortouw in beslissingen die de bischop als landier eigenlijk zou moeten nemen. Dus het is iemand die veel macht had vergaat en zich ook zo ging opstellen. En dus ook de stad Zwolle lastig maakte. Hij had ook een geschil met Zwolle over een verbinding tussen de stad en de IJssel. Die was er toen niet. Er was geen Willemsvaart, geen zolle IJselkanaal zoals we het nu hebben. En de stad wilde graag een verbinding, moest door zijn land, hij wilde dat niet. Hij wordt ook beticht in oude chronieken van, uh, dat hij de stad in brand heeft gestoken. 1324 stadsbrand, hij wordt daar verantwoordelijk voor geacht.
0: Ja, laat ik even toevoegen dat deze keer in 1324 de eerste keer zou zijn geweest dat een Zweder Zwolle in brand stak. Maar dat was nog de grootvader van de
5: Zweder die hier als laatste woonde en bekend stond als roofridder. Of dat helemaal waar is, dat weten we niet. Maar het betekent wel dat het was altijd iemand waar je rekening mee moest houden. Altijd iemand die ja, toch de handelstromen uh, eigenlijk belemmerde. Hè? Waardoor de stad daar eigenlijk geen aanspraak meer op kon maken. Dus hij lag eigenlijk constant dwars. En vooral dat dwars liggend met de stad en het economische motief heeft ervoor gezorgd dat hij eigenlijk roofridder werd genoemd. Dus hij ging niet op rooftochten of zo, maar... Hij maakte het gewone stad en de bisschop ook heel moeilijk.
0: Vervolgens gaat het verhaal dat roofridder Zweder bang was... dat hij geen land zou krijgen... bij de verdeling van het pas drooggelegde gebied Mastenbroek. En daarop besloot hij in 1361 om Zwolle nog maar eens in brand te steken. Daarop was de maat vol voor Zwolle... en zij vroegen de bisschop van het gebied om het kasteel te belegeren. Aldus geschiedde in 1362... De voorburg werd al na drie dagen ingenomen, maar de rest van het kasteel hield nog vijftien weken stand voordat ook dat werd overgenomen door de troepen van de bisschop. Zweder had bedongen dat hij het kasteel veilig zou kunnen verlaten, maar als straf werd opgelegd dat het gehele kasteel zou worden afgebroken, tot de laatste steen, tot er een paar honderd jaar later alleen een grasveldje met een lichte glooiing van over zou blijven. Dat we toch weten dat er veel bijzonder materiaal verborgen ligt hier. Dat komt door de aanleg van het huidige
5: park in de jaren 80. Het is toen rijksmonument geworden. En uiteindelijk had de gemeente ook wel het idee om er iets meer mee te doen. Om er toch een park van te maken. Dat is in de jaren 80 geweest. En voorafgaand is er dus een heel klein archeologisch onderzoek uitgevoerd. En dat betekent dat er eigenlijk gewoon een kruis van proefsleuven doorheen is gelegd. En als je dan het oppervlakte bekijkt van het kasteel, dan is er nog geen 10%. Zeg maar onderzocht door middel van die sleuven. Maar er is zoveel materiaal uitgekomen. Onder aardewerk, maar ook een heel bijzonder zwaard. Het zegelstempel van uh, Zweden Van Voorst. Er zijn wat munt gevonden, maar ook uh, heel veel uh, voorwerpen die met die belegering te maken hebben. Dus van pijlpunten van kruisbogen tot kogels van uh, donderbussen, van loodbussen. Maar ook kraaienpoten die werden gestrooid om de paden tegen te kunnen houden. Dus alles wat wijst op die belegering.
0: En er is ook nog een deur van het kasteel gevonden... die nu te zien is in het gemeentehuis van het nabijgelegen Kampen. Iemand die al ten tijde van dat eerste archeologisch onderzoek... in de aangrenzende wijk Westerholte woonde, was Anda.
3: Op een gegeven moment zagen we allemaal mensen met metaaldetectors lopen. Ik heb later gelezen dat er in 82 of zo sleuven gegraven zijn... om te kijken wat er onder lag en of er ook iets te zien was... ik denk dat op dat moment ook dat zwaard gevonden is en die deur. En daarna is het weer dichtgemaakt, dus wij hebben dat eigenlijk niet gezien... want wij woonden toen wel al in de wijk, maar een beetje verderop.
0: Anda woont nu aan het park. Ze is inmiddels met pensioen, maar ze werkt nog net zo hard als daarvoor, vertelt ze me... want ze vindt het gewoon nog veel te leuk. En Anda is dus als bewoner een van de initiatiefnemers van het project...
3: Want je ziet dat daar ook wat schapen lopen. Dat was eerder, was dat een dierenweide. Er is dus de wens om de dierenweide weer te revitaliseren. En daar zochten ze mensen voor om weer bezig te zijn. Dus daar ben ik mee begonnen. En toen hoorde ik dus wat meer over de concretere plannen. En toen werd er dus ook besproken van, nou, ben bestuursleden voor de stichting. Dus toen heb ik gezegd van, nou, dat wil ik heel graag ook dan aan meepraten. En vooral omdat het park ook zo vlak voor onze deur ligt. En ik al die jaren van het park genoten heb... wil ik eigenlijk ook gewoon graag wat terug doen... om een steentje bij te dragen dat het park beter wordt.
0: Ik vertelde je al dat normaal gezien zo'n project gedragen wordt... door bijvoorbeeld een gemeente of een provincie. Maar hier steken de bewoners er zelf ontzettend veel tijd in.
3: Dat is grappig. Ik heb eigenlijk van begin af aan dat ik werk, schrijf ik tijd. Dus ik kan dat heel precies vertellen. Het kost ongeveer 250 uur per jaar.
0: En die tijd is goed besteed, zegt Anda, want deze plek heeft iets bijzonders.
3: Hier is echt van oudsher is hier veel meer binding met elkaar. En die binding die willen we eigenlijk in stand houden en versterken. En dat versterk je door ook echt te zorgen dat mensen elkaar kunnen ontmoeten.
0: Men komt al als vanzelf naar deze plek met een verhaal. Maar die aantrekkingskracht zal door het project nog vergroot worden. Het onzichtbare erfgoed dat hier in de grond ligt... valt samen met doelen voor de toekomst.
3: Wij zijn dus ingediend onder stedelijke krimp en groei. Maar als bijvangst hebben we ook meer waterberging. Maar ook meer duurzaamheid. Omdat we namelijk veel meer biodiversiteit in gaan brengen. Want nu zien we vooral gras en wat struikjes... Maar als je het plan eens dus goed bekijkt... dan komt er een hele variëteit aan bloeiende planten... waardoor je veel meer bijen en andere insecten...
0: Dat plan waarin het Stinspark in Zwolle wordt aangepakt... komt van landschapsarchitect Remco van der Tocht. Remco van der Tocht, ik ben landschapsarchitect. En Paul de
4: Kort. Paul de Kort, beeldend kunstenaar.
0: Ik ontmoet Remco en Paul in het kantoor van het bureau... waar Remco voor werkt in Amsterdam. In de ruimte waar ik word ontvangen... staat een gigantische boekenkast met atlassen... Boeken over grondsoorten en bakken met kaarten... waar met grote stickers op staat op welke schaal ze zijn getekend. Elk boek heeft een kleurcode en een nummer... zodat alles makkelijk terug te vinden is. Het zegt iets over het proces dat Remco volgt als landschapsarchitect. Een proces dat hij deze keer niet alleen hoeft aan te gaan... maar doet in samenwerking met landschapskunstenaar Paul. De wijkvereniging van Holte heeft ons gevraagd... kunnen jullie een ontwerp maken? Want dit is zo'n bijzondere
2: plek, maar je ziet het eigenlijk... Niet. En toen hebben ze, Paul en ons bureau, hebben ze losgevraagd. En toen hebben we besloten om samen te werken, omdat we elkaar heel erg aanvullen.
0: Ja, dat hoor je goed. Platt gezegd waren Remco en Paul concurrenten in dezelfde pitch. Maar het klikte, ze besloten samen het project op te pakken en dat zorgt voor een bijzonder ontwerp.
2: Hier twee schetsen die we dus in april 2019 gemaakt hebben.
0: Op tafel liggen satellietfoto's van het park... met daaroverheen van dat halfdoorzichtige papier, kalkachtig wit... waarop met grove lijnen en snelle arseringen schetsen zijn gemaakt... van een mogelijke invulling van het park. Pijlen geven aan hoe je in de toekomst het park in zult lopen... Korte zinnetjes, zoals ergens een poort en ook auto, vraagteken... geven aan waar de mannen nog verder over na wilden denken. En in de ontwerpen van zowel Remco als Paul zijn veel cirkeltjes getekend... die bomen moeten voorstellen. Die bomen zullen straks een heel ander gevoel geven... dan je nu beleeft als je op het grasveld afloopt. Remco legt dit uit.
2: Omdat je, als je binnenkomt, je overziet meteen alles. Er is totaal geen mysterie, geen uh, spanning... En tegelijkertijd zie je ook weer niets van de bijzondere geschiedenis die in de grond zit.
0: Dat Remco en Paul dat allebei anders wilden, zie je meteen terug in die eerste schetsen.
2: We begonnen net en we waren gewoon aan het brainstormen en aan het schetsen van... hé, wat moet het gaan worden? En toen hadden we al heel snel van, oké, die plek in het midden, die moet meer aandacht krijgen. Die lijst moet dichter en het midden moet juist leger. En daar moet op, eigenlijk op de, de, de troon staat uh, de burcht en de hoofdburg. Die moet er meer uitstralen.
0: Uh, de lijst moet sterker. Zoals Remco en Paul het erover hebben... kun je het het beste vergelijken met de lijst van een schilderij. Die lijst zal gaan bestaan uit een brede, dichte strook begroeiing op de plek waar nu het schelpenpaadje is... waar ik liep met archeoloog Michael. En het zal een vervanging zijn voor het rijtje kastanjebomen dat er nu staat...
2: En wat heel interessant is, wat je ook ziet, nu staan er kastanjes rondom, in een cirkel rondom die plek. En je ziet ze naar een bepaalde plek, richting het zuidwesten, zie je ze steeds kleiner en steeds bruiner worden. (laughs) Dat komt dus omdat uh, in de ondergrond dat het daar uh, veel natter uh, is en de grond veel slechter is. En logischerwijs een kasteel zet je op de overgang van hoog en droog naar laag en nat. Dus op de overgang van een rivierduin naar waar het natter is. Zo lees je dat dus eigenlijk lees je dat meteen weer terug. Hier is iets aan de hand.
0: Door op deze manier te kijken hoe het landschap in elkaar zit... zijn dit soort kleine dingen aanwijzingen voor het verhaal van de plek. En met het inzetten van deze kennis kun je dat nog meer voelbaar maken, vertelt Paul.
4: Maar dat is dus ook onderdeel van het verhaal. Hè? We hebben in in onze presentatie zit altijd zo'n bodemkaartje. En dan zie je dus ook die, die rivierduin in feite, dat is het hogere, het drogere deel tegen dat wat meer moerassige gebied. Dus dat ligt precies op die overgang en die snijdt dwars door dit park. En vanuit geschiedenis, strategisch, was het dus ook een plek om daar een, b- een burg neer te zetten. Want je, hey, je was automatisch beschermd door dat moerasachtige gebied. En die, en die rivier is natuurlijk altijd een, uh, een plek waar je een kasteel neerzet. Want je, je hebt aanvoer en je hebt een, een strategische plek. Als er een vijand komt, komt hij vaak uh, over het water aan. Uh, dat is onder, de onderdeel van het verhaal van dat leesbare landschap, zoals we dat noemen... En dat probeer je dan te versterken. uh, En en dat is dan ook de de landschapsarchitect die zegt... oké, maar dan moet je dus ook zorgen dat je hier andere vegetatie doet. Heel duidelijk anders dan daar. Zodat je ook laat zien dat dit moerassiger is, natter dan dat. Dat doe je bijvoorbeeld door te kiezen voor de juiste soort begroeiing op
0: de juiste plek.
2: Ik had net al verteld over die kastanjes die het niet heel slecht doet. Maar hier is dat bijvoorbeeld een wilg en die houdt heel erg van natte voeten en die is gigantisch. Doordat je op de plek ziet van oh, wat doet het goed, wat doet het slecht, dat kan je natuurlijk weer gebruiken voor je ontwerp. Dus er komen in het zuidelijk deel, in het natte deel, er komen veel meer van die soorten die daar juist heel erg van houden.
0: Zo maak je de laag die onder de grond zit zichtbaar bovengronds. En bovengronds ontstaat vervolgens een lijst waarbinnen het hoofdtafereel letterlijk op een voetstuk staat. En dat hoofdtafereel is in dit geval... een door Paul ontworpen labyrint met spiegels.
4: Je hebt, je hebt van die gangetjes. Dus je, je loopt in een ronding. Dus je kan niet de hele tijd doorkijken. Op een gegeven moment zit, moet je dus een bocht om en terug. Hè? Net als in een labyrint of in, in een dolf. Uh, maar de wand waar je tegenaan loopt, dat is een spiegel. Dus... In jouw zicht lijkt het alsof die gang doorloopt, weet je wel. Dus er is is een extra ruimte die uh, die er niet echt is, maar die in een soort spiegelwereld uh, bestaat. Nou, dat, dat, dat werkt volgens mij heel uh, spannend. En ik vond het fascinerend. Want het, het aardige is dat je denkt dat er een ruimte achter is. Of dat, je ziet hem ook echt letterlijk, maar het is er niet. Dus dat, dat spel met een gespiegelde wereld, dat vond ik wel mooi. En, dat, en ik dacht meteen van, dat slaat heel mooi op dat, uh, dat verhaal van die vorst die hier gezeten heeft. Die ook een soort spiegelspel speelde. Met, uh...
0: Het labyrint wordt een verbeelding van wat er ooit was. Geen letterlijke afbeelding, vertelt
4: Paul. Ik vind het helemaal niet spannend om, uh, om iets te reconstrueren wat er al was. He, want er, er wordt heel veel gehistoriseerd. En bij, dat is bijna een soort scheldwoord, zou je kunnen zeggen. Zo van, er is een geschiedenis geweest en we gaan dat nog een keer dunnetjes overdoen. Dat is niet interessant. We, we leven nu. Dat is allemaal onderdeel van het verhaal. Dus het is onzin om te zeggen we gaan een kasteel uh, herbouwen. Dat moet je helemaal niet willen. Eigenlijk zet je een nieuwe stap die weer, weer de toekomst ingaat. En dat is eigenlijk wat ik, wat ik wil doen met mijn werk. En ik gebruik die geschiedenis, maar niet letterlijk.
0: Zo kijken de mannen naar wat er was en voegen daar een laag aan toe. Nu nog op half doorzichtig papier hier op tafel... maar over een tijdje fysiek in Zwolle. En zo draagt het park in de toekomst actief bij aan de leefbaarheid van
4: die plek. Als je weet dat de plek waar jij woont, daar die geschiedenis... Ligt. Dat het verhaal beleefbaar is, maakt dat jij ook op een andere manier op die plek voelt. Dat je je daarmee kan verhouden. En dat het dus betekenis geeft aan de plek waar jij woont op dit moment. Dat is een toegevoegde waarde. En dat is dat stinspark natuurlijk in optima forma.
0: Zo wordt een grasveld dat nu op het eerste gezicht weinig bijzonder is. Een plek die als ankerpunt kan dienen in de levens van de mensen die er vlakbij wonen.
4: En het heeft ook met de identiteit te maken van de plek. Dus ik denk dat mensen in de toekomst die in Westerholte wonen... die zeggen niet, we wonen in Westerholte, maar ik woon, wij wonen daar bij dat park. En dat is fijn om, om te weten dat er een, zo'n soort van plek is... waar jij dan in de buurt woont en waar je je mee kan verhouden... en waar, waar je ja, letterlijk je identiteit geeft aan, aan, aan jouw leefomgeving.
0: Je luisterde naar Verborgen in het volle zicht... Een podcast van Simon Heijmans in opdracht van de Erfgoeddeal. Muziek in deze podcast is van Amir Fahidi. De audiomix werd gedaan door Sam Huisman. Productie en aanvullende montage is in handen van Bengt Kropmans. Wil je meer weten over wat de Erfgoeddeal doet? Kijk dan op www.erfgoeddeal.nl.